0: Ações, amigos, amigas e amiguelhas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos aqui mais uma semana para encher o saco de todo mundo e do outro lado aquele que serviu vinho na santa ceia, o senhor César.
1: Mentira, eu não servi vinho na santa ceia. Fui servido na santa ceia.
0: Então, senhor César, o homem mais velho do mundo, aquele na qual até Jesus o vê como um tio, tão velho que o senhor é. Como que foi essa, essa semana, assim, cheia de reviravoltas, essas notícias, as coisas que andaram acontecendo, que provavelmente quando você ouvir e te ouvir, verá que são coisas já bem ultrapassadas. Mas o que você achou desse reviravoltas voltas todas.
1: Cara, o que eu achei mais importante é que duas vezes essa semana eu tomei chuva, vai tomar
0: no pouco. A época da gravação desse programa, é época de chuva, espero que quando vocês ouvirem já tenha passado, porque graças a acontecimentos que nós não podemos nos revelar muito, nós estamos com problemas bem adiantados, infelizmente, então às vezes dá esse descompasso com relação ao tempo. E eu acho que tá na hora da gente comentar a notícia de hoje, não tá? Possivelmente, né Então assim, produção, vai lá, prepara aquela vinheta especial no capricho para nós podermos começar o nosso bloco de notícias. Vamos começar esta semana com uma notícia bem interessante, aliás eu até que agradecer ao César por ter pego essa, essa notícia lá no UOL Entretenimento Fechado, Mambembe e Persistente, Metal Nacional terá origem contada em documentário Esse documentário, que é chamado documentário Brasil Metal, ele já tá, acho que faz uns bons anos, eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez, eu acredito que foi, acho que foi 2010, 2011 alguma coisa assim, que foi idealizado pelo deixa eu ver aqui quem que é o cara pelo senhor Ricardo Micaelis que é o fundador e ex-guitarrista do da Banda Santuário, fazer um documentário ele tava com essa ideia de fazer esse documentário para falar as origens do metal brasileiro, e vai contar desde 1980 até hoje, por assim dizer e o documentário tem como intento falar com gente que vai desde o Igor Cavaleira ao Roberto Medina do Rock in Rio, o Sérgio Dias, falar também com o pessoal de Minas, o pessoal de São Paulo o pessoal do Sui César, o senhor que viu o Diabo Escrevendo as primeiras músicas de heavy metal O que tem a comentar sobre a notícia Que você mesmo trouxe?
1: Cara, eu não tenho muito a comentar sobre a notícia Porque eu não a li não, Pelo menos eu não lembro quando eu li isso aí É um negócio interessante Eu não entendo porque vamos falar com Medina Porque é uma ilusão aquela ideia De que o Joaquim Young se de metal também tem aquele negócio em que... Mentira, eu não vi o diabo escrevendo as primeiras letras de, de rock. As primeiras letras que ele, tava, que ele tava escrevendo eram canções pro show da Xuxa.
0: É, e ela resolveu inverter e transformar em hit, né?
1: Não, na verdade tava tudo dentro do contrato. Ah, tá. Quando ela assinou o acordo lá.
0: Com, com o pé cascudo, né? Isso,
1: com pata de camelo.
0: Então assim, César, o que, que assim eu fico imaginando com relação ao documentário do Metal Nacional, o que, que ele vai abordar? Porque a gente tem um problema, metal, falar metal brasileiro é uma coisa bastante complicada, porque eu entendo o porquê de falar com o Medina. Rock in Rio foi o primeiro grande festival no Brasil a abrir espaço para o metal. Então ele tem uma parcela de responsabilidade nisso e graças ao Rock in Rio que o pessoal descobriu que o Brasil é um lugar bom pra fazer show
1: é, tudo bem. Mas aí eu acho ruim se for pegar, tipo, até a atualidade, né? Porque vai pegar os bandinhas aí, dependendo aí do que ele pegar,
0: né? Então, e aí eu tava vendo agora na matéria melhor, esse documentário, por isso que eu vi que faz bastante tempo que tava planejado. Tem sete anos que eles estão tentando montar esse documentário, desde 2009. É, mas em 2009, se
1: eu não me
0: engano, já tinha o Noturnal, né? Não, Noturnal é bem depois. Era o Xamã nessa época. Ufa, teve então, ali. Porque assim, o que acontece na verdade é que primeiro ia ser só um. Um documentário de entrevistas, o que é ok. Aí ele teve que mudar o formato. Só que o problema de fazer um documentário desse é justamente quando você precisa da coisa é mais importante para qualquer documentário no mundo, que é o dinheiro
1: ou entrevista,
0: não é muito mais ajuda, né? Porque assim, o documentário não teve financiamento de nada, por isso que demorou tanto pra sair, pra poder ter um projeto mais ou menos finalizado, são 80 entrevistas que o cara fez. O problema é que ele teve que bancar quase, porque não foi só eu, o Mikaelis que fez o trabalho, mas ele é o cara que mais gastou dinheiro, e gastou dinheiro do próprio bolso. Esse aqui é o problema porque você não faz um documentário desse tamanho, com 10 mil reais, que é o que você pode pode arrumar com uma pessoa física, normal. É. Sem contar que eles tinham até gravado uma canção-tema com participação de um monte de gente, tipo We Are The World, sabe? Isso você deve lembrar, porque isso foi divulgado pra caralho. O documentário ia passar em cinema e tudo mais. E aí, a maneira que eles encontraram de viabilizar isso foi pelo crowdfunding. Porque aí, vamos vamo entrar numa crítica nossa também. O governo federal, o pessoal que faz a curadoria do da Rouanet, olha um exemplo de uma coisa que valeria a pena. Vocês Permitirem captar financiamento.
2: Ah, então, a já discutiu isso. Às vezes acontece
1: aquele negócio Não é só a questão do Cara querer e tal Eles vão ver lá a reputação vão Um monte de coisa, o cara, não pode chegar assim Do nada,
0: tipo, ah, eu quero É, mas você tem um projeto pronto, você já tem Uma surpresa de dinheiro pra editar esse material É diferente do que, por exemplo, eles quase Autorizaram, quer dizer, quase não autorizaram E depois voltaram atrás, depois da repercussão No livro da Cláudia Leite É, bem que
1: a Cláudia Leite, ela desistiu do, do projeto
0: Não, ela desistiu e o ministro Da cultura falou que não ia dar também não mas assim Ah, não
2: ia dar não não ia liberar
0: não ia liberar pra captação e o projeto do Brasil Heavy Metal pede muito menos do que ela tava pedindo pra fazer o livro dela
2: é que tinham liberado 356
0: mil algo assim sim era bastante dinheiro e o Brasil Heavy Metal tá pedindo uma quantia muito menor por um documentário que é a quantia de 80 mil reais e que você pode ajudar. Na gravação desse programa, eles ainda não tinham atingido a meta. Talvez, quando vocês acessarem o site, porque nós vamos deixar o link aqui embaixo para contribuírem, tem umas recompensas bem legais aqui. Por exemplo, se você assim tá que nem eu, tá que nem o César, duro e sem dinheiro, você pode contribuir a partir de 8 reais, que você vai se ter agradecimento nas redes sociais. Só que você tem recompensas muito interessantes começando a partir de 58 reais. Por exemplo, você... Com 58 reais, que é o Kit 1, você pode fazer o download do documentário. Olha que coisa bonita. Ganha um, um patch, um botão e um chaveiro. Vai ter os nomes incluídos no crédito. Vai estar tá o, o seu nome no site oficial, no BrasilHeadmeta.com e ele vai ter agradecimento nas redes sociais. Se você tiver com um pouco mais de dinheiro, tiver um, um coração um pouquinho maior, o carteiro um pouquinho maior você pode contribuir com a quantia de 78 reais e pegar uma caneca ou com 78 também você pode invés de uma caneca se você não gosta de caneca você gosta de camiseta você pode pedir uma camiseta junto com o nome dos créditos e tudo mais se você for um cara que está pedindo a bebida que pisca, você pode gastar 108 reais e ganhar todos esses prêmios juntos. Ou ainda tem prêmios que vão, a, assim, cota para investidor, cota para... Ou seja, dá para você contribuir a partir de R$ reais, que é o dinheiro de um chope. Você vai deixar de tomar um chope, mas vai ajudar a esse projeto ir para o ar. Que eu acho que o Brasil tem muita história para ser contada, mesmo sabendo que é uma história parcial. O Brasil tem muita banda de heavy metal, tem muita coisa, e é uma história muito parcial. Mas ainda assim uma história importante
1: E olha que reais não é nem meia entrada de show
0: Exato, exato. Dependendo do show que você for querer ver, R$18,00 não é nem a meia de muito jogo que tá acontecendo nesses últimos tempos. E
1: ainda tem aquele negócio, pô. Não tem muito como reclamar, porque já que no rock, assim, tal, você pega aí brasileiro Brasileiro, um outro de coxinha, aí, o que coisa
0: melhor, ó, meritocracia aí, ó, ajuda os caras, ó, financiamento privado. Não tem mal do Estado aí. Exatamente. Ah, sem contar que você também pode comprar a trilha sonora oficial, que tá, você vai ter vendida por R$48,00 aqui. E detalhe, gente, a trilha oficial. Com músicas inéditas Então as bandas que vão participar do trilho Estão fazendo músicas para o documentário E você vai ter coisa coisa legal Você tem o Coros participando desse documentário Que que é uma banda mais importante Além do Corso, Sepultura E e outras do começo dos anos 80, anos 90 Então eu, eu, assim que eu conseguir Liberar o meu cartão de crédito Eu vou contribuir também Para pelo menos estar lá Constando de que a gente no Groundcast Também apoia essa iniciativa Se eu conseguir liberar meu cartão logo Que eu ainda estou com umas dívidas E a maior parte dos pagamentos aqui é com cartão então, porque eu não acho interessante pagar essas coisas com boleto de transferência bancária. Porque não? Cara, eu prefiro cartão de crédito. É, eu acho que é mais seguro. Pode ser. E além do mais, é mais rápido. Demora menos para compensar. Eu já tive problema de boleto se tornar. Então, mas isso é um ponto de vista meu. Você pode contribuir, mais que quiser você pode contribuir com o do PayPal, usando boleto, paga seguro e até transferência bancária pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Banco do Brasil, pelo Santander. Sim, sim. E bom, nós já falamos então sobre isso. Vamos é, começar então o nós... nosso nosso, nosso programa de indicações Não, indicações já foi Vamos começar então o nosso programa Da segunda parte Dos álbuns de 96 Tem muita coisa pra gente comentar Eu acho que, assim, a gente precisa Comentar sobre isso porque tá bem legal Vamos virar então o bloco, César? Bora. Então chama o bloco, vai, pode chamar Não, pode chamar
3: Então, produção, já sabe É de então, amor, Olha, eles alto. pulavam que nem no Brasil. Eles Boa, dava, legal. pulava assim, era uma coisa de doido. Só cantando música em português. Estamos começando esse programa carinhosamente, batizado de Arquivo Sepultura, em homenagem a esta grande banda que tão bem nos representa lá fora. Eles estão agora com o futuro incerto, tá na ponta da língua de todo mundo, né? só aguardando o que, que acontecerá. A Max Cavaleira realmente vai sair da banda ou vai ficar. Eu garanto a vocês, os quatro juntos são imbatidos particularmente, na minha opinião, foi assim, praticamente maior que o show, né? Os caras mandaram muito bem, os momentos altos do show foram quando eles tocaram Boys Don't Cry, que, meu, a galera delirou, virou praticamente uma discoteca...
0: Bem, vamos começar então o nosso programa, parte 2, dos discos de 96, discos que fazem 20 anos. É assim, tem muito disco, a gente não vai conseguir falar todos que a gente gostaria. Vamos tentar ser os mais sucintos possíveis, porque tem muita coisa pra gente falar, muita história. E eu queria começar com esse que vocês estão ouvindo de fundo, que é o Tortoise Millions Now Living Will Never Die. Eu falei sobre esse disco no programa de Post-Rock, então se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, eu começo. Comentei tem lá no programa, vai estar um link aqui embaixo também, programa do Groundcast Explica Post Rock, e antes de eu falar alguma coisa, caso você não tenha ouvido o programa, ou caso você vá direto pro feeds desse programa, que é só o Groundcast, programa regular, eu gostaria dos comentários sempre sensatos embasados e cebosos do César. Ah, fiquei com sono ouvindo. Mas por quê, cara? Porque
2: assim, fiquei com
1: sono, um negócio que sei lá, parecia que tá ouvindo sempre a mesma música e fiquei com sono ouvindo.
0: Mas aí pô, você escuta um... O Rebel Meets Rebel, que toca a mesma música o disco todo e não fica com sono, né? Ah, mas eu ouço o disco inteiro numa porrada só, né? Que é uma faixa igual a outra. O meu irmão até comentou que falou como você tem um mau gosto do caralho de escolher aquela banda, mas enfim. Ah, mas tem
1: importância, né? Não é só questão de gosto.
0: Esse disco Tortoise tem uma importância muito maior, cara. Porque é o primeiro disco de post-rock chamado como disco de post-rock. Embora já existia o Slint, já existia algumas coisas do My Valentine nessa pegada... Mas esse foi o primeiro disco de post-rock só que uma coisa, você tem razão essa coisa de parecer bastante repetitivo, essa é uma característica do post-rock a melodia ela é bastante repetitiva com variações muito pequenas porque em 96 eu não sei se você vai lembrar o que dominava a parada de sucesso era muita música pop o rock rock mesmo estava num pop rock muito vergonhoso
2: é que só
1: em 97 ou 98 se eu não me engano que por exemplo Black Sabbath voltou sempre as paradas com o reunion.
0: O Reunion, se eu não me engano, é 98. Pode ser que eu esteja falando bobagem, então você ouvinte, fã de Black Sabbath, mais do que eu, por favor, me desminta, porque nós falamos do Reunion há muitos programas atrás eu não vou lembrar o que nós falamos. Não, nós não falamos do Reunion, a gente falou Falamos? Do... Biografia Black Sabbath, cara.
1: Não,
0: deve fazer muito tempo, então. Sim, foi antes do não sair que nós fizemos um especial Black Sabbath. Ah, então fez
1: muito tempo isso aqui. A gente comentou
0: até o Reunion e eu, e eu não lembro. Eu acho que foi 98, mas Pode ser que eu esteja comendo bola.
1: É, então, 97 ou 98.
0: Porque 97 foi a volta, 97 foi a volta, e 98 foi o disco. Isso é o certo.
1: Inclusive, eu acho que foi o primeiro, foi o mesmo ano que o Rogério Skylab começou o projeto Skylab. Ah,
0: sim, sim. Se eu não me engano, sim. Ah, neste ano, só pra gente poder contextualizar, teve muitos grupos que também se estabeleceram em 96, como o Traders Down, que é um grupo, assim, eu acho bem chatinho, mas, enfim, você também tem... Tem. Nessa época, se você, vai, você tem o Arc Enemy que surge com o Banda antes de ficar a porcaria que ficou. Tem o Avers Sefira, que é um grupo de black metal que tocou pra caramba aqui no Brasil e agora já não existe mais. O Control de Night, que foi lançado por aquele projeto solo do Chuck antes dele morrer, uma das últimas coisas que ele gravou. Só que se você vai olhar os lançamentos, coisa que nós não vamos comentar, você tem muito pop, cara, muito pop, muito pop rock, muito rock pra moleque. Então quando vai surgir o Tortoise e vai fazer uma coisa bem minimalista, é uma coisa que pra maioria das pessoas é bastante estranho, porque é uma música bastante repetitiva e bastante devagar nessa proposta. Não é um repetitivo tipo Britney Spears, que toca a mesma melodia do começo ao fim. É um repetitivo com variações mínimas. Ah,
1: mas ele assim é
0: cansativo. É, porque você não tá acostumado, cara. Você não tá acostumado a escutar post-rock. Aliás, o César é aquele aquele cidadão que toda bagagem musical dele acaba nos anos 90. O que ele pega espreito dos anos 2000, é repeteco dos anos 80 e 90. Ah,
1: sei de nada, eu sei que é um negócio de é Você mesmo falou aí, que é repetitivo.
0: É, mas isso é do Post Rock, não é só ele. O Labirinto também faz muito disso, as melodias são bem repetitivas, só que é claro que ele dá um toque mais metal, eles dão um pouco mais de peso. Faz o Tortoise ser, por exemplo, uma daquelas bandas que eu não recomendo pra quem quer começar com o de Post Rock, começar por ela, porque além de ser só instrumental, é bastante... Eu acho simples, cara. O Tortoise, eu acho que as bandas de post-rock ele é mais simples de todos não é que nem o Explosion in the Sky não é que nem o Godspeed Black U godspeed Black Pearl or... eu tava quase falando o nome errado da banda eu achei interessantíssimo mas não é um disco que eu recomendo pra começar com o post-rock porque eu acho que as pessoas que não estão acostumadas vão estranhar muito esse disco mas ele é importante porque é ele que começa o gênero propriamente dito embora existia coisas anteriores e ele também ele é ele aparece no livro mil e um álbuns que Você deve ouvir antes de morrer
2: Bom, eu não confio nesses livros que
1: vêm com Listas que você deve fazer antes de morrer Porque, sei lá, vai ver um monte De coisa assim que eu olho e falo, meu, mas desculpa Isso aqui pra mim não quer dizer nada Não é algo que é pra mim, não é algo que foi feito Pra pessoas como eu, então Ah, cara, mas
0: mas essa lista, eu acho ela Até honesta, porque não é um cara Que faz essa lista, não é uma pessoa São várias pessoas, são Convidadas a escolher discos E é feito uma compilação de vários lugares Inclusive muitos críticos de música Tá certo, tem disco outros que não vai bater com gosto Mas pra mim esse, esse livro Mil homens que você precisou ouvir antes de morrer Ele é bacana Pra uma pessoa que quer conhecer um pouco de tudo E só o fato de você ter um disco de post-rock Nesse, nesse trabalho já é algo grande cara Porque Nesse disco você tem James Brown Tem Madonna, tem Metallica Tem Iron Maiden, tem The ah, Cure Isso é óbvio então, é isso momento
2: que ele
1: de... vai chegar A partir do momento que ele vai chegar e falar aqui, ó, ah, eu vou fazer uma lista de coisas Que você tem que pegar, tipo Ele vai pegar aqueles que são mais sensos comuns certo?
0: Então, mas é isso que eu tô falando é, Esse disco em especial, esse, esse trabalho Em especial, eu acho ele interessante justamente Por conta disso, porque de repente você pega Os grupos que são ultra pop E o cara pega uma coisa que é super underground Até porque o Tortoise, você não vê As pessoas escutando Tortoise Não vai ver mesmo Não vai, você não vai ver Escutando Tortoise e muito menos Boa parte do que tem de post-rock O que eu acho muito estranho Dado que o programa de post-rock Teve bastante gente curtiu Eu acho que isso tá mudando Tá mudando é, isso. não
1: é, Eu recomendo Se você tiver com problemas aí com Ah, vamos aí pro distúrbios de sono Coisa do tipo ou Ouça, para
0: dormir que é uma beleza Ah, mas isso daí Serve pra qualquer álbum de post-rock, cara Não é, é, não é só não pro sei, Tortoise é, Esse em especial conseguiu E vamos partir, partir então pro próximo O próximo disco que eu coloquei aqui, é o do Rage Against the Machine, o Ivan Empire. E eu gosto do Rage Against the Machine, eu acho o Rage Against the Machine uma puta de uma banda, mil vezes melhor do que os projetos que saíram depois.
1: Ah, eu acho que nisso aí eles tinham começado já a perder a mão. Mas por quê? Não sei, cara. Não tem a mesma coisa. Assim,
0: cara, é, é o é? segundo disco, cara. Como eles vão perder a mão no segundo disco?
2: Sim,
1: mas não é, não é como o primeiro, entendeu? O primeiro deu aquele, aquele impacto, ó, o segundo aí tem tipo, Bulls on Parade mais nenhum outro, assim, tem uma música assim que você pega, assim, daquelas músicas que você
0: ouve e assim, você já reconhece a ah, ah, não, ah, não, 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 cara, não. agora você tá viajando, meu, pô, tem People of the Sun que foi um hit, nos anos de 96, você tem também Without a Without Face *year of the Boomerang, Vietnam eu concordo que, se você disser que esse disco, comparado com o que vai vir depois, o terceiro disco deles, que o terceiro sim colocou eles lá nas paradas de sucesso de uma maneira muito vamos dizer assim, muito maior do que o primeiro disco, do que os discos anteriores, eu concordo, mas dizer que esse disco não tem destaque, cara É um disco com seis singles, cara Como que ele vai ter destaque? Não,
1: tô falando que não tem destaque Só que você pegar, por exemplo Tanto o terceiro quanto o primeiro
0: Tem músicas que são muito mais reconhecíveis Assim quando você, tipo, progresso pra mim Não, mas não é, não é, cara Não é, não é O People of the Sun é uma música bem conhecida também, cara Embora eu ache uma porcaria Eu não gosto da People of the Sun Eu não gosto, particularmente, desse disco Eu, eu, eu não gosto Ah, então eu também não, né? Eu 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 acho o Battle of Los Angeles muito melhor Mas é um puta de um disco, cara É que eu não gosto Eu acho que... Porque assim, eu acho que, o assim, nem no primeiro eu gosto muito, pra falar a verdade. O primeiro eu também acho ele meio ruimzinho. Mas você percebe que há uma evolução muito grande do primeiro pro segundo, em termos de produção, em termos de banda, em termos de postura, que também era uma época que eles estavam mais ativos politicamente.
1: Não. Acho o
0: primeiro melhor. Ah, não é, cara. Não é. Não é melhor, cara. O primeiro não é melhor. Com certeza não. Eu acho que ele é até igual em termos, talvez, sei lá, por Killing the Name, você deve estar falando isso. Que é o grande não, símbolo do primeiro. Porque, ah, ah, ah. porque, Porque. Porque quando você vai pegar, por exemplo, as músicas do primeiro, que eu tô até olhando aqui o Erginhas Machine 92, cara, 92 ninguém conhecia o Erginza The Machine. Ah, mas o importante não é se
1: alguém não o é Narcas. De qualidade das composições. Tipo, tá, você tem, que, idade,
0: né? você tem que ler the Name. E aí? As outras músicas estão no mesmo patamar do, das outras do, do, do Ivan Empire. Ah. Então, cara. Tão no patamar. Então, não, eu, não, eu não acho. Embora esse disco também seja aquele, o primeiro disco, do contrário do segundo, que tá ali no mil e um que você precisa tá ouvir antes de morrer, o que já te dá um pouco de crédito. Mesmo você renegando listas. Ah,
2: mas eu
1: renego listas. Vou contra o senso comum. Renego listas.
0: Então, é um disco assim que é importante pro Red the Machine, o Empire, porque foi lançado dois, quatro anos depois, então a banda ainda não tinha estourado. Tanto que, quando esse disco ele foi lançado ele era uma sátira Era uma paródia contra o Ronald Reagan Que era o candidato à presidência Evil Empire É uma gíria que os conservadores americanos Usavam para se referir à União Soviética Tanto que por tanto que por isso que esse disco Já é o começo do ativismo deles Que vai sim ter o auge Do Battle of Los Angeles Nada do que eles fizeram superou O Battle of Los Angeles lançado três anos depois É que aí
1: já é aquele negócio Até a, tinha bastante na década de 90 Que se pegou uma banda nova que é o desafio do terceiro disco que O terceiro disco em que a banda mostrava Ou ela fazia aquele negócio Chega, bota o pinguelo pra fora Bate na mesa e mostra quem é que manda Ou já ia lá, fazer o disco meia boca Via lá, porra, não vai dar grana Já era, acabou, aí o canal vai pro seu
0: canto Quando você pega a, o encarte dele Tem uma pilha de livros E esses livros estão inclusos People's Story of the United States Do Howard Zinn O Capital Volume 1 do Karl Marx Um retrato do artista quando jovem Do James Joyce E eu não sei se tem em português esse livro, então eu não vou traduzir o título Que é o Anarchist Cookbook do William Powell Que é um livro importantíssimo lá para os movimentos anarquistas americanos Ou seja, os caras estão querendo dizer Foda-se o sistema, mas sim de uma maneira muito bonita Porra,
1: agora que você falou essa lista aí de brasileiros, me lembrou um negócio,
0: cara. Diga.
2: Que justamente, sim, está fazendo a gravação agora, nesse exato momento,
1: ele tá ocorrendo o show dos do, Rolling Stones, o segundo show em São Paulo. Daí tá quase acabando. E que... Você
2: viu o que aconteceu no show no Rio?
0: Ah, eu vi. Mas a gente pode comentar em algum outro momento. Mas vamos botar uma bola para frente, porque temos mais médico pra comentar. Vamos pro terceiro disco, antes de gente virar o bloco.
1: Vamos pôr o nosso desafio do terceiro disco desse programa, que é um momento que a gente pode pingar para fora e bater
0: na mesa. <risos> Aliás, está aí uma uma boa pauta para programa Se você é ouvinte Acha que a gente tem que pegar bandas que lançaram o terceiro disco E fracassaram ou acertaram Manda uma mensagem que a gente faz Porque é um tema legal até porque, olha, nós temos a Iron Maiden, que o é um terceiro disco fez é um puta de um sucesso mais do que os anteriores. Se tem o Metallica... Eu já
2: falou do Metallica, então...
0: Se <risos> tem o Metallica... Deixa eu ver quem mais que nós temos aqui que tá no desafio do terceiro disco. Só pra gente poder pensar em alguma coisa.
2: É, tudo bem que isso aí
1: foi um negócio que a né, pessoal da indústria... Nem tanto da indústria fonográfica, mas a mídia especializada chegou aí por volta da década de 90, então, mas, por exemplo, se pega o Black Sabbath da Vida, Master of AI,
0: é, o no caso do Black Sabbath ele é até interessante Porque Você mantém uma sequência Até o Master of Reality E depois eles vão lançar O Tablo de Sabbath E ficar totalmente diferente Isso é isso Antes de mudar as formações Tem o Black Sabbath tem o de Purple Que entra nessa também Tem o Angra, cara Pô, Holy Land É o terceiro disco dos caras É o terceiro? Porque o primeiro é o Fireworks I é Just Cry E o segundo É um EPzinho Que sai antes, inclusive Eu não lembro agora eu Acho que é o EP do Freedom Call Se eu não me engano, antes. Mas conta, cara É porque é quase um disco aquilo ali, cara Não é... É EP por efeito De nome. Deixa eu ver aqui mais Tem o Sepultura, porque se eu não me engano O Arise é o terceiro disco deles E eu não tô lembrando de demais o terceiro disco Mas eu sei que a gente tem bastante banda de terceiros discos Interessantes. O Bruce Dickinson, cara Na carreira solo dele, o terceiro disco Isso é meio bosta, então Não conta, que é o Skunk Works No caso dele, ele só valeria o quarto disco que é bem melhor, mas enfim. Vamos agora pular Então a nossa próxima banda, que é é o The Dark Saga do Ice the Earth. César, fala alguma coisa sobre o que as suas impressões, já que eu sei que não é uma banda que você curte muito.
1: Cara, eu achei um negócio estranho, meu lugar. Eu ouvi o disco, eu não fiquei com aquela fuga também eu falei, pô, até que é a cagada do Spotify? Porque eu um descobri que tem, tipo, duas, três músicas de estúdio, aí três ou quatro ao vivo, eu falei, mano, isso é muito estranho.
0: não é a minha impressão. Você deve ter ouvido errado, deixa eu te falar. Na verdade, estão dez faixas. E depois vem as ao vivo, cara. Você deve ter ouvido fora de ordem.
1: Não, eu peguei e coloquei lá na playlist e fui ouvindo na ordem que ele jogou lá.
0: Mas não é a ordem do disco. O disco, ele, ele originalmente... Eu, vou até, eu, tô, eu tô até com... Não, mas tô eu tô até com ele não tem no Spotify. Então, é a mesma, cara. Só que você só tem, só tem as bônus. É uma edição que saiu depois. Porque, e na verdade, esse disco, vou... ele é, con... esse disco ele é conceitual, cara. Não tem como fazer uma cagada dessas.
2: Porque o que eu vou me...
1: Aí, no caso, como é um disco que eu não conheço, é o que tá no Spotify. Aqui, deixa eu ver...
0: Mas eu Spotify, ele tá cagado aqui. O Spotify tá cagado.
1: Então, é cagado o Spotify, porque aqui nós temos uma, duas, três...
0: São dez faixas. Mas tá escrito como ao vivo, mas não é ao vivo, não. 28. 10, são 10 faixas. São 10 e não é ao vivo, não. Nenhuma delas é ao vivo. É,
1: tá ter escrito ao vivo. E aí, em dois você a é erro. Mas
0: enfim, deve ser só uma, uma cagada do Spotify, só. Mais um, só pra variação. Porque, inclusive, ele não vem nem com as faixas bônus. Tirando essa. Pois problema de nomenclatura. O que você achou do disco? É mesmo. Eu acho que eu, eu estava num. Eu estava num mal estado do funcionou Se não me engano, eu ouvi no mesmo
1: dia eu achei que a gente logo conseguiu que
0: eu vi o Tortoise. Esse disco do SG Earth, eu lembro que eu conheci ele quando tava na It... Tech, muito tempo depois que foi lançado ele é o quarto disco e ele é um álbum conceitual baseado no Spawn do Todd McFarlane. A capa é uma capa que foi feita pelo Todd McFarlane para o disco. E eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sabendo que ele era um disco conceitual do Spawn, eu fiquei meio... eu falei assim, ué, mas o que, que é isso? Porque eu era super fã dos quadrinhos na época, eu tava lendo o Spawn como muito doido e, inclusive, o Spawn chega no Brasil em 94 e o disco saiu em 96, baseado na mitologia do Todd McFarlane, e é o primeiro disco do S.G. Earth que não é mais trash Metal ele já tá uma pegada mais Heavy Metal e bem mais melódico do que os discos anteriores bem mais melódico inclusive que o Burning Offerings que já é um disco de quase Power Metal aqui o pessoal chama esse disco de Power Trash é que
1: aí toda essa parte aí da não faço a ideia não faço
0: ideia esse é o disco que muda o direcionamento musical do S.G. Earth e muitos fãs antigos acham esse álbum lixo porque a banda larga o trash Metal melódico Um Trash Metal estilo Sanctuary E vai ficar mais parecido com o que o Nevermore viria a se tornar Nos discos dos anos 2000 Não sei, não achei parecido não Não falei falei que é parecido, falei o mesmo direcionamento Isso é uma banda mais Heavy Metal e menos Trash Talvez E esse disco, e olha que engraçado Na época, os reviews estavam pendendo para uns reviews ruins Porque o pessoal estava muito desapontado com esse disco do Earth, Porque achava que ele era muito melódico, era muito diferente só que Nas resenhas especializadas eles estão com notas muito boas No All Music, Ele tá com 8, com, 8, não, tá com 9,5 No All Music. no Metal Storm Tá com 8,5 de 10 No Chronicles of Chaos tá 7 de 10 E no Sputnik Music tá 3 de 5 Então não é um disco ruim é Só
1: precisa um, um pouco
2: de carinho
0: Pra mim não é o melhor disco do SG de Earth Porque eu gosto muito do Horror Show Eu acho o Horror Show bem melhor Mas eu gosto desse disco Por conta de duas músicas que eu acho sensacional. A Dark Saga e a Vigente Mine E eles têm, assim, porque eles têm um trabalho vocal. O vocal do Matthew Barlow tá muito bom nesse trabalho. Tem disco, na versão europeia, tem um cover de The Reaper do Judas Priest. Que tá presente no tributo. Que é uma versão bem legal, cara, do The Reaper. Com esse vocal mais forte e tudo mais. Eu particularmente gosto do cover. Eu acho bem interessante esse cover que eles fizeram do The Reaper. Que não tá presente na versão do Spotify. Se eu não me engano, tá presente numa reedição nacional que fizeram esse esse disco, inclusive tinha uma edição que vinha com os Slave to the Dark, que vinha com duas músicas a mais, que é a House Pong, que música não entrou no disco. Vamos então para virada de bloco, César? Força. Produção, vamos... Aquela
3: vinheta marotíssima. Ah, é, de amor foi pro guitarrista. Tá Ó, eles ao... pulavam que nem no Brasil, então davam... Pulava assim, era uma coisa de doido. Só cantando música em português. Estamos começando esse programa carinhosamente batizado de Arquivo Sepultura em homenagem a esta grande banda que tão bem nos representa lá fora, eles estão agora com o futuro incerto, tá na ponta da língua de todo mundo, né? Só aguardando o que, que acontecerá. A Max Cavaleira realmente vai sair da banda ou vai ficar? Eu garanto a vocês, os quatro juntos são imbatidos. Particularmente, na minha opinião, foi assim, praticamente maior que o show, né? Os caras mandaram muito bem. Os momentos altos do show foram quando eles tocaram Boys Don't Cry, que meu, a galera delirou, virou praticamente uma discoteca. Música <risos>
0: Vamos. Produção, baixa o som, o valor, baixando, 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 tá muito alto. Vai, produção, pode. Agora sim, ele pode falar. César, olha lá que você vai falar desse disco do Munspel, cara. Manda bala. o que, que você, que também eu sei que tem é uma obra que você não conhece, ou não ouve muito. Que eu eu falei, o gosto do César é limitado a no máximo os anos 90. Porque acima de ser muito moderno pra ele. O que, que, que você. Ter dizendo esse disco do Moonspell O Irreligious eu
2: Também
1: na opinião pessoal Não gostei, eu estou
0: dizendo que desgostei sinal, Não me chamou atenção Então esse é o segundo disco Dos portugueses do Monspell. e Segundo disco foi porque eles tiveram Um monte de discos antes, um monte de EP E tudo mais, é o terceiro Se você considerar que eles tem um disco De black metal antes, mas depois ele lançado, Ele é considerado como demo e depois foi relançado Muitos anos depois, e é um disco Que é continuação do Wolf Heart e ele também traz nesse trabalho uma musicalidade um pouco mais gótica, um pouco mais atmosférica, com uma série de referências que depois viriam dar no terceiro, num outro trabalho, no Sem Pecado, que é o trabalho que os fãs acham meio chato, por ser um disco mais golf rock do que metal. E o que você tem a dizer, César, do que, das impressões que você teve? Ah, então,
1: as impressões é que eu não, assim, não foi algo que eu chego assim, por exemplo, e correria atrás de outro disco bom para eu ir conhecendo.
0: Pô, e esse é justo um dos melhores, cara, do... Trabalhos dele A maioria dos sucessos dos caras vieram desse disco e desse do do Wolf Heart. Embora eu ache o Wolf Heart, musicalmente falando, bem melhor. Bom, o som dos caras é muito moderno os cara que dá guarda. É, e põe velha guarda nisso, né, César? Se, na verdade é aquilo que a gente fala. O César, se você perguntar pra ele qualquer música cuja idade seja inferior a 20 anos, provavelmente ele não conhece, ele não escutou e já acha uma bosta. Não,
1: pra eu achar uma bosta, tem que ter escutado.
0: Por exemplo, a única coisa moderna que o César curte pra caralho é o Noturnal.
1: Nossa, com certeza. Como eu curto. Je vais jouer
0: ah, não sei, cara. Cada um curte fazer o que quiser com a bunda, cara. Não, sempre com o
1: meu curto noturnal. Só
0: pra efeitos de comparação. E eu, na verdade, aí entra uma, uma coisa muito engraçada. Eu vim conhecer Moonspell muitos anos depois. A primeira vez que eu vi Moonspell, em 99, que tem um especial do Fúria Metal, eu tinha achado a banda muito chata. Eu lembro até que eu nem dei muita bola. Mas aí eu peguei um disco que saiu depois, o Darkness and Hope, e eu tinha visto um clipe de Nocturne, eu tinha achado aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Tanto que eu tenho a discografia completa do Municipal aqui em casa em CD incluindo o DVD ao vivo Porra, tudo isso e também César, o Municipal é responsável por uma das coisas mais legais do Rock in Rio que é o cover que eles fizeram junto com o Derek Green você chegou a ouvir pelo menos isso você chegou a ouvir? não, não vi cara, você viu aquele cover bosta de... Já é out. Já é one out. E eu te passei o cover que eles fizeram de Sepultura, se não me engano foi de Trupes Não, from. não passou. Bom, depois eu te passo. Cara, ficou animal. Ficou animal. Você vê,
2: não, você não
1: passou. tanto que você me passou o um negócio do no noturnal, mas não passou
0: isso. Que eles fizeram, do... eles fizeram um cover junto com o Derek Green, ficou muito foda. O engraçado é que o Fernando Ribeiro, que é português, não é falante nativo de inglês, tem um inglês mais nítido e tem uma dicção melhor que o Derek. Ah, isso é que o Derek é vegetariano Cara, eu não sei, cara Eu sei que é muito engraçado Primeiro que você percebe que Como a voz do Fernando Ribeiro é grossa Você percebe que desse disco Que a voz dele é grave Imagina ele cantando Sepultura A voz dele quase cobra o Derek Green Nada,
2: ele foi, foi
1: gentil Como ele tava lá ah, Poxa, pode chegar lá e ficar Aparecer mais,
0: né Eu, eu ajudo aí pro cara que tá começando É, esses caras que, que começaram hoje, né
1: Uhum O cara começou hoje aí, ó Foi dar um apoio aí, dar uma moral pros caras
0: O nosso próximo disco que dá lista Pra não nos alongarmos mais É o do The Cardigans First Band on the Moon Cara, eu escolhi esse disco Vou ser bem sincero, porque eu coloquei ele nessa lista É mais pela importância histórica dele Do que pelo Disco ser legal Disco ser bom Ou qualquer coisa do tipo E além disso, eu nunca gostei Nunca fui um grande fã do Cardigans eu sempre achei a banda bem mais ou menos.
1: Cara, tem um ponto que eu queria levantar.
0: Por favor, é, levante.
1: O que acontece com o Cardigans com esse negócio
0: de fazer cover do Black Sabbath? Pois é, uma boa pergunta, cara. É uma coisa também que eu gostaria Por... muito de saber.
1: É, porque isso aí, se eu não me engano, é o terceiro disco do né? No primeiro eles fizeram cover de Sapa Black Saba, que inclusive eles incluíram no segundo <risos>
0: daqui tem um cover de Iron Man Que é a nona faixa, né? Nem bônus, nem nada Faz parte do disco É, mas o cover de
1: Saba Blur Saba é muito melhor
0: É que sério, aí, cara eu, é melhor... é... Eu... eu não escutei o de Sablar Saba deles É melhor mesmo?
1: Então, eu pelo menos eu acho que combina mais, né? Porque eles ele transformam a música em música de elevador, né? É Mas o Satoshi e o sapo, acho que combina mais. Porque o Iron ficou muito
0: bizarro. Esse é um trabalho que traz o que eu acho que é o maior hit deles acho não, né? É o maior hit deles que é a música Loveful. É o maior dele. Quer ver, ó? Produção, aumenta o som só para o pessoal poder. Para quem, quem não é dessa geração, para conhecer a música do Cardigans. Por favor, aumenta uma aumentadinha. deles que eu acho realmente legalzinha, cara.
1: Não, tem outra melhorzinha, tá? que é My Favorite
0: Game. Puta, verdade, cara. Bem lembrado. Mas não era do... meu Favorite Game é deles? É. Não, era, não era do Garbage, não? Não. <fim> Vi e eu adorar, eu acho assim, não sei se é por causa do clipe, não sei se é porque eu acho. Essa melodia pop não é um pop ridículo como é o resto do disco, embora não é um disco ruim, eu não acho um disco assim de todo ruim, eu só acho que. É, não sei se é porque eu acho que pop nos 90 é uma coisa meio engraçada, que tem coisas que são absolutamente geniais e coisas que são absolutamente ruins e você. Oscila muito dentro de um mesmo artista é complicado. E o que você acha desse disco do Cardigans?
1: Feito assim Estou lá no rádio Cagado A- Até porque Não tem como Eu não posso vir aqui falar Não falar bem Do Monstro Não falar bem Do Toyser E tal Que de repente Falar do Cardigans
0: Eu acho complicado assim O Cardigans Não era uma banda ruim Cara, de verdade Eu nunca achei O Cardigans Uma banda fodida Eu gostava muito mais do, do Garbage Na mesma época Que fazia sucesso também Achava não tem Nem
2: comparação O Garbage É
1: mesmo, um milhão de vezes melhor
0: Até porque Era uma banda pop O Garbage Uma banda bem pop Mas era uma banda é que tinha ainda aqueles resquícios de rock e o que eu sinto no, no The Cardigans é que o Cardigans não sei é, é, é assim é uma banda que tem umas músicas que eu acho que são muito geniais. My Favorite Game é uma música genial. Que vai vir num outro disco. Acho que é o disco que vem depois, né, César? Gran... Acho que é o Gran Turismo que vem essa música My Favorite Game. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, não é essa, mas enfim. Ah, não é essa mesmo. É no que vem no Gran Turismo, que é o disco que vem depois, 98. É uma boa banda. Eu já vou dizer assim: não é uma banda ruim. Tá muito longe de ser uma banda ruim. Mas eu acho que reflete é bem aquela coisa do que era o Pop dos 90, que era você ter de tudo você tinha banda mais pro rock, banda mais pro hip-hop, você tinha pop mais eletrônico, como era, sei lá, uma Shanna Twain da vida, coisa que a gente não tem hoje, e isso me faz às vezes pensar o seguinte, como o pop nos 90 era melhor do que qualquer coisa que tem sido lançada nos últimos 10 anos, não é verdade? Ah cara, mas a Brooklyn Spears, cara, mesmo ela, se nós compararmos com artistas pop hoje, ela era bem melhor do que nós temos hoje como o One Direction, por exemplo.
2: Isso vai ter,
1: por
0: exemplo, o Charles Minas do Hanson. É, é, é. Mas o Hanson, é bem engraçado que até o Hanson era melhor do que essas bandas que nós temos hoje.
1: É. Enfim, porque eles tocavam melhor
0: que um, um o E César, para os nossos ouvintes poderem ouvir tostando a tua voz, falar mais perto do microfone. Ou foi mal. Então é difícil escutar, cara. Acho que os ouvintes não escutaram o que você falou, não. Mas enfim. Depois de falarmos do The Cardigans, eu não acredito que eu falei bem do The Cardigans no programa. Mas enfim, eu não estou nem bêbado. Vamos falar do que eu acho que talvez um dos grupos mais interessantes dos anos 90 que é o Apocalíptica. Nesse ano, Apocalíptica Vai lançar o disco Metallica Metallica by Force Cellos Eu vou falar que eu gostava muito do Apocalíptica Não porque eu achava que a banda era boa Por incrível que pareça Mas eu achava eles diferentes Tanto que o primeiro disco do Apocalíptica a banda finlandesa de heavy metal Que trocou os instrumentos convencionais Por instrumentos de música erudita No caso aqui, os violoncelos Na
1: verdade não é isso, né?
0: Não, na verdade não É isso
1: não, que na verdade sim Eram uns caras assim Uns doidos que Aí ah, eu não sei dizer Se estavam aprendendo Ou tocavam né, O Sérgio tocava música clássica Mas os caras doidos Os lá Que curtiam o heavy metal da vida Até que um momento Eles começaram a tocar As músicas que eles curtiam as covers E viram que ficava interessante
0: Não, e ficava assim eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa Se o Metallica tivesse feito O S.I.M. Usando o pessoal do Apocalipse Como referência Teria sido mil vezes melhor
1: Ah cara, mas o S.I.M. Tem muita coisa how <laughs>
3: O álbum ele é um erro já Não, sim, sim, sim Tem muita coisa errada no álbum Começa pelo
1: repertório aqui Um, um repertório dos mais interessantes Pra você tocar com orquestra Aí você vai pras duas inéditas Que eles têm lá Que são duas coisas Tá, Não são tá? coisas tipo Música tocada com su- lata souvenir Lá do saint Cara, Do nível do I Disappear Que é o single lá Que eles tocaram lá no Missão Impossível 3
0: né? Ah cara, mas você sabe Que eu até gosto desse single Não é grande coisa Eu concordo mas eu até gosto desse single Não, gosto, até
1: gosto Mas qualidade é uma porcaria Então não é questão de gosto É questão de qualidade Então ele não, não é lá grande coisa
0: Ah não, isso é isso Eu concordo Eu acho assim Eu gosto desse, desse single Mas não é lá grande coisa E, o, e ele fazendo Metallica uhum. O Apocalipse agora Voltando para esse disco O Play's Metallica by Four Celos, É um disco muito bom E eu fui assim E eu falo com toda convicção Ele é muito bom Em vários aspectos Cara,
1: ele tem a melhor versão De novela que eu já ouvi na minha... Cara,
0: não, essa versão é linda, cara. Puta... É é o que eu falo, cara. Você pega essa... E compara Compara com aquela bosta que saiu nessa Ien, cara. Tá, mano. Dá até vergonha de lembrar, cara.
1: Eu não gosto de ouvir mais nem a versão do Metallica mesmo
0: Porque eles conseguiram, assim Fazer uma versão muito legal De Nottingham's Matters Que foi a primeira música que eu escutei também Master, cara, não tô chegando assim Master of Puppets Que música é que foda é aquela, é cara Sem bateria, você sabe que eu fazer Master sem bateria É, eu,
1: eu acho que melhor mesmo, assim Só você ver o vídeo do clipe de Nottingham's Matters Que aí é um negócio que, meu É foda, passam os ninjas, ninjas cortadores de cebola do lado Que é um negócio que é muito bonito de vídeo
0: cara Não, e o apocalipse carregaça, cara. O apocalipse carregaça, não... É,
1: é, que começou a desandar começou aí a massa e tal, porque quando eles começaram com esse esquema de música ah, pegar o vocalista, né, pra tocar com eles e tal, que eles começaram já a deixar o, o caldo desandar
0: Não, isso eu concordo contigo, eu concordo que, inclusive, é uma uma coisa que me irrita, me incomoda e, na verdade, ô César, só pra lembrar a Nothing Matters do Metallica não foi tocada nesse disco, tá? Que é do... Do Apocalipse, ah, sim, do...
2: Ah, não,
1: não, não, eu só citei porque, assim, Metallica, eu imagino que eles, assim, que a primeira coisa, assim, que eles começaram a tocar é que
0: eles curtem mais da Metallica, porque aparecem em vários discos, eu Sim. citei porque é
1: digno de citação,
0: não fez merda. Ah, por exemplo, eu gosto muito da versão deles do próprio Master of Puppets, que, é que, tá que é o que tá rolando aí, ó Vou, vou, vou até pedir, produção, aumenta só o pessoal poder ouvir como que o nível de fodelância dessa música é alto What? foda, cara. Eu, eu não tenho o que dizer, cara. Eu acho foda essa versão. Eu acho foda os, as músicas do Apocalíptica até a fase em que eles começaram a colocar vocal. Começou a colocar vocal com uma merda.
1: É que tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, eu sou muito grato ao Apocalíptica, porque graças ao Apocalíptica eu conheci Guanoy, que no caso foi a Sandra Nazit, que é a vocalista do Guanoy, que aparece na música PES, não lembro agora qual que é o disco. E aí depois eu ouvi e tal, eu achei interessante o, o vocal dela e corri atrás e conheci
0: eu particularmente Quando começou a colocar vocal Eu já achei que ficou ruim Aí depois eles colocaram bateria Aí, cara Acabou o diferencial da banda É
1: que tem algumas músicas Com vocal Que são interessantes Sem ideia Que tem outras coisas Que ficam muito Muito sensual. É, por
0: exemplo Você tem participação Só pra, do que veio depois Só pra dizer porque que eu critico isso Você tem o Adam Grontia Do 3D Grace Você tem Participação do Corey Taylor Do Sleep Not, Da Cristina Scabia que é responsável por uma música muito ruim, muito ruim, muito ruim. As es As, Anything But Love. Tim do Que até ficou legalzinho com o Tim Linderman. Inclusive, junto com o Tim Linderman, você tem o Richard Cruz, que toca guitarra na música Helden. Você tem, uma,
2: você
0: tem o Max Cavaleira, tocando represet.
1: Até que, que é a participação do vocalista do The Has, que eu não vou lembrar o nome, junto com o Virivalo can a,
0: can a É, na Bittersweet, que é na Life Burns, e Bittersweet, a participação do Lauri e
1: o Laurie, ele, ele aparece nas duas O Billy Ballas só na Miller,
0: Miller Suite que t- Ele também participa da Shadowmaker A Dead Man's Eyes Que eu acho duas músicas muito ruins Tem o Tony Kako do Sonata Ártica Que fez a tour japonesa e finlandesa dos caras Tem também o Mathias Le- Sire né? O Mathias Sire, do Farmer Boys O Matt Tuck do Bullet for My Valentine O Matt Slevan do Tarion Também cantou no Candleman Na mesma música cantou a Christina Scabia. Você tem o, tá, o Gavin Rosdale, do Bush, no Endmate, End of Me. E o Joe the Planter, do Gojira, na Bring and To Light. E a maior parte dessas músicas são uma merda. Uma merda, uma bosta.
1: É, tem umas que eu gosto aí, tem outras que realmente não dá pra... Mas aí dá, dá uma passadinha mais ou menos no playlist aí, por cima do playlist desse disco aí que a gente tá comentando. Porque o ouvinte já tá perdido e já não sabe nem o que a gente tá falando.
0: Ah, sim, 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 sim. Vamos voltar aqui então. No Metallica, Play Metallica by Forte. Chalos, eu, sei, eu errei esse nome o tempo todo. Tem, começamos com Enter Sandman, depois com Master of Puppets, que vocês ouviram agora há pouco, Harvester of Sorrow, o The Unforgiven, que conseguiu ficar mais interessante que a versão original, e eu gosto da versão original, The Unforgiven One, Sad But True, Creeping Death, Wherever May I May Roll, e Welcome Home Sanitarium, que nós comentamos no programa do Master of Puppets, que é uma música bem legal também. É, todas
2: as músicas
1: aí são músicas que você tem uma ou outra que são questionáveis na versão original, né?
0: Que... Aí, pois tinha... é, cara Isso aqui... o, o, Olha como o trabalho dos caras é foda Os caras têm que fazer músicas Que a gente questiona a versão original
1: Não, não, mas é, era ter uma ideia Que eu tinha, era pegar algumas coisas De tipo, que na ideia que eu tinha Quando eu tive a ideia era pegar, por exemplo, o Load e o Reload E fazer um disco bom, tocar ele direito Do jeito que deviam ser tocado Mas nunca consegui, eu acho que se eu for tocar Vai ficar pior ainda
0: É, ainda que o Load tem umas músicas muito boas E o Reload tem uma música legal Isso que é foda, cara Não,
1: o reload eu acho que é só aquela é questão de gosto mesmo. A música tá, vai
0: ser legal, legal. É o meu cara. Não tem mais nada né, de fio. É Mais ou menos. Não, é uma música boa, cara Filho é uma música boa oh, É uma música bacana É bem melhor, por exemplo Que a ah, I Disappear. É,
2: mesmo nível
0: É uma música bacana Embora, assim A única música realmente Que eu acho interessante Tem a Memory Remains Que o cover do Covenant Ficou muito melhor Com uns efeitos Eletrônicos do mais Do que a versão original
1: Então, Memory Remains Tem que fazer um esforço Pra salvar Derrubar
0: Então, foi isso que eu falei Do cover que ficou melhor A gente ainda tem mais Alguns discos pra comentar a produção Só. E a nossa vinheta, aquela vinheta linda e gostosa, para nos comentarmos a nossa última leva de discos de 96.
3: É, de amor então pro público, guitarra. Tá reação do público, Ó, eles pulavam que, é que nem no Brasil. Eles Boa, dão, legal. pulava assim, era uma coisa de doido. Só cantando música em português. Estamos começando esse programa carinhosamente batizado de Arquivo Sepultura, em homenagem a esta grande banda que tão bem nos representa lá fora. Eles estão agora com o futuro incerto, está na ponta da língua de todo mundo, né? só aguardando o que que acontecerá. A Max Cavaleira realmente vai sair da banda ou vai ficar. Eu garanto a vocês, os quatro juntos são imbatidos particularmente, na minha opinião, foi assim, praticamente maior que o show, né? Os caras mandaram muito bem, os momentos altos do show foram quando eles tocaram Boys Don't Cry, que, meu, a galera delirou, virou praticamente uma discoteca.
0: tinha mais coisa para comentar mas dado o tempo do programa que já tá ficando bem extenso vão comentar então como último disco que para mim é assim antes de comentarmos sobre esse disco produção baixo som Pedido, se empolgou. exato e tinha para comentar aqui vamos fazer um comentário bem rápido tinha o som do carcas você escutou esse né César Sim. Eu, achei, eu acho esse disco chato, cara De verdade eu achei chato Tem aqui em casa, inclusive é,
1: Também não achei lá muita coisa Eu acho que eu ouvi também Na mesma sequência lá Com o Tortoise e o Unspell, Então já não tava lá Talvez pode dizer, eu não estava num, num dia aí
2: Num bom humor
0: não, Eu acho um disco fraquinho Então é, só, pra, só pra poder comentar Que nós falamos um pouco sobre isso Teve o disco do Menor lançado nesse mesmo ano O Lauder than Hell Que não é lá grande coisa também Só pra gente colocar aqui Pra gente não estender esse programa Pra uma terceira versão porque tá muito extenso se você quiser uma terceira versão, ouvinte, por favor peça que nós fazemos, eu só vou comentar por cima o que tava na pauta, só para dizer que a gente marcou esse disco, esses, esses discos não vou falar todos, mas alguns que só pra gente dar uma pincelada para poder depois se concentrar nesse disco que nós vamos falar também lançado o Anticree Superstar do Marilyn Manson que é um disco bem bacana, antes do Marilyn Manson virar o que ele é hoje ele ainda era uma banda, um cara que tava mais ligado com aquela coisa meio Nine os meio industrial, tem o segundo disco do of Filth, o Dusk in Her Embrace que é um grande sucesso antes do Medium antes do, e antes do Vampire, tem também o Down on the Upside do Soundgarden, que é um disco bacana também, vale como nota aqui e o disco Traveling Without Moving do Jamiroquai, que é um trabalho bem diferente do que se fazia na época era um, um funk com um lado meio gruviado. que vai dar depois projeção para o pro disco seguinte que vai fazer um pouco mais de sucesso. Falado isso, vamos nos concentrar nesse disco, que é o October Rust do Type O Negative. Eu tenho que contar uma historinha pra vocês. Assim, é uma historinha de uma vergonha ali, é muito grande, mas a gente tem que contar. Eu isso o Type O Negative desde os meus 14 anos. É a primeira vez que eu ouvi Black Number One, eu achei a banda uma porcaria, cara. Achava ela muito ruim. E, e, e depois falei, porra, mas do que a pessoa vê graça nisso aí, né? Aí eu conheci o mundo. E me falaram que o Wolf Heart, Vejam só, tinha influências do type Aí eu falei, vou dar mais uma chance Pro Type Negative E eu fui escutar justamente qual? O October Rust E eu falei, cara, não é que a banda é boa mesmo? E não é que a banda tem umas músicas legais? E eu comecei escutando, inclusive A My Girlfriend's Girlfriend Que eu vi o clipe depois É um clipe bem legal E aí eu falei, poxa, o Type Negative é uma banda tão boa E eu perdi a oportunidade de curtir isso Porque eu fui um idiota um,
2: um gótico
0: suave mesmo. Não, cara, o pior não é nem isso. Nessa época eu tava começando a conhecer música gótica e eu gostava de Sister of Mercy, eu gostava de The Mission e eu achava o Type muito chato. E hoje eu acho muito mais o contrário, eu acho o Type uma banda genial e essas duas, em alguns momentos, bem mais ou menos. Só, só porque o Interestino morreu tanto. Tá Cara, eu comecei a gostar do Type Bem antes do Peter Steele morrer Isso lá pros idos de 2005 Que eu comecei a gostar do Type E o que você tem a dizer desse disco, cara? Do October Rust
1: Cara, tem algumas das músicas que eu tenho salve aí playlist aí que eu ouço quase todo dia. Então, acho que isso dá pra dizer. Como não é um negócio muito sofisticado,
0: eu gosto. Ah, ele é bem sofisticado, cara. O Type negativo Negative, assim, ele não é complexo, mas não é... não é que nem se pegar outra banda do estilo Carnivore, que é bem mais porrada, cara. Inclusive, você pega... A Battleground são 38 segundos sem ruído e depois você começa a ter umas introduções de ruídos e tudo mais. Então é um disco bem sofisticado, cara. O Peter Steele fez uma parada pica nesse disco, cara. E aí, a
2: única coisa assim que
1: cover de Blexaba mudou bastante a música, não que eu goste muito, muito um negócio interessante aqui
0: é que apareceu na versão, na edição especial, que é o que tem no Spotify. Sim, inclusive esse cover ele aparece também no ser esse pessoal do Bloody Kisses. Eu gosto desse, do cover de Black Sabbath deles. E em alguns momentos eu acho ele até mais interessante que a versão original. Ele conseguiu deixar a música mais sombria do que a original, além de trocar a letra.
1: É, eu não gosto, mas. Foi legal que eles deixaram com a cara deles, né Simplesmente aquele negócio tipo, ah, eu vou tocar Um cover, e toca
0: igual ao original É, nem dá pra chamar de cover essa música É a versão deles, do, do, de Black Sabbath Porque muda a letra, muda Bastante a melodia, inclusive que ela, ela te lembra a música original Por causa dos andamentos, mas quando você Pega aqui a perspectiva do satã Falando pra pessoa, na Black Sabbath É interessante, por isso que é a, música, a versão É chamada From the Satanic Perspective E aí
1: no caso, você tem aí No October Rust, tem o Love to Love you To Death que acho é, que é espetacular também
0: Ah, eu também acho, cara eu acho ela fantástica essa música Aliás que, que música desse disco não é uma música fodida, cara?
1: Então, só só essa versão que aparece aí que eu eu não gostei, mas dá pra falar que
0: é porque olha, você tem a My Girlfriend's Girlfriend que é o grande single desse disco você tem o cover de New Youngs na Girl, que eu achei muito bacana a despeito de eu gostar mais da versão original e eu não sou um grande fã do New Young que fica bem bem claro, tem Praise of Bacchus, que é magnífica essa música, e esse disco ele é sucessor do Bloody Kisses que foi o primeiro grande sucesso do Type, quando eles trouxeram uma estética mais gótica do metal que eles faziam antes Esse na verdade é o desafio Agora relembrando o que você falou, o Sérgio falou Do terceiro disco A banda lança um disco fudidaço Que muitas vezes é o terceiro Como que você vai conseguir manter o padrão? Não,
1: Então mas o mais importante é você passar pelo terceiro Porque o terceiro é que ele não viveu Ou você continua Ou você pega lá
0: ah. Então, mas normalmente quando você lança o Masterpiece, o disco mais foda da tua carreira, os outros tendem sempre estarem mais baixos. E o October Rust não, cara. Ele tá no mesmo nível do Bloody Kisses. E musicalmente falando, cara, ele é até mais coeso, mais conciso do que o Bloody Kisses. Até porque tem um intervalo de três anos aí O Blurry Kisses, o disco anterior, tem muita música, evidentemente, m- maior Você tem Christian Woman, você tem Black Number One Você tem é Summer Breezy, que é o cover do Susan Croft Você tem Set Me On Fire Você tem o Too Late Frozen, Blood On Fire Ou seja, tem muito hit Mas você pega o October Rust Todas as grandes músicas deles também estão aqui eu acho que, pra mim, o Tapio Negative só começou a pisar no tomate quando eles lançaram o World Coming Down. É um disco bom também, que é um disco que veio três anos depois, então você vai perceber que são os intervalos de três em três anos até o World Coming Down, mas assim... O Black Kisses, ele é um disco que conseguiu em 96 a 42ª posição da Billboard de um top 200, na, no, no kart norueguês ele conseguiu o 15º lugar, e na lista da Finlândia conseguiu o 7 lugar, e esse é o primeiro disco que você tem o John Kelly como baterista acreditado, ele tava no disco anterior, mas ele não foi creditado aí você começa a ter ele creditado esse disco, o October Rust lançou quatro singles, o Love You To Death, o My Girlfriend's Girlfriend, In Praise of Bacchus, e Cinnamon Girl. Inclusive, essa My Girlfriend's Girlfriend reza a lenda, tá? Não é não sei se é verdade, que o Peter Steele escreveu essa música originalmente pra ex-namorada dele, que tinha traído ele com outra mina.
1: Porra, mas não era simplesmente ele pegar as
0: duas? Ah, não era bem isso, né? O Peter Steele falava que as músicas que ele fazia era tudo pra honrar ex-namoradas, ex- Alguma coisa que ele tinha. Ué,
1: porque ele fala música, tipo, que a namorada é da minha namorada é a minha namorada
0: também, porra. É, mas aí ele vai tirar sarro, porque o Peter Stille era zoeiro, né? Por exemplo, quando ele compôs a Black Number One, eu li isso numa entrevista, eu sei que foi ele que disse. A Black Number One é porque ele pagava um pau fudido pra uma gótica e Black Number One era o número da tintura que ela usava.
1: E na fake até na, no cabelo...
0: É que cabelo preto Dependendo de qual lugar Que você tá nos Estados Unidos Não é comum Então tinge né Pra ficar aquela coisa de dark Sombras Trevas Essa coisa toda Então você quer dizer Que Black Number 1 É a Loura Burra Do Taipo Negativo É Não sei se ela é loira Mas a Black Number 1 Você pega pela letra Falando a música É Mais ou menos isso E a My Girlfriend's Girlfriend É aquelas canções sertanejas De Dor de Corno
1: Minas, cara, vai lá e, tá vendo? É, é, é que ele é dos Estados Unidos. Se ele fosse brasileiro, ele
0: queria fazer. Ele ia chegar lá no rádio, tocar rock das aranhas e se jogar no meio. Ah, não, isso é. Mas assim, a My Girlfriend Girlfriends é, pra mim, talvez um hit tão grande quanto o Black Number One. E a música curta. Você percebe que o Type O Negative, ele era uma banda bem estilando metálica, bem anti-rádio, porque como que você vai emplacar um disco com músicas de sete minutos, como a Love You To Death, a Die With Me, que também é uma música longa A uh, of Backus", Que tem 7 minutos e 36 Haunted que tem 10 minutos Isso não era uma coisa que Passava muito em rádio Ainda mais nos Estados Unidos Mas é um negócio que vale a pena Eu recomendo É, aqui Groundcast recomenda Como um todo E acho que chega, né? Já falamos muito disco de 96, né, cara?
1: É, eu, eu falei no começo Que a lista já tava muito grande não pra você juntar tantos discos
0: assim e falar que eles foram relevantes ah, mas eles foram, a sua maneira, eles foram cara, alguns não, alguns eu queria ter citado, eu já vou até deixar pro ouvinte bem claro, mas o Cesar provavelmente não ouviu, e provavelmente ele também não vai gostar, mas é um, talvez um dos discos mais importantes de 96, que é o Enima do Tool não, não ouvi porque não tem no Spotify, não tem nada do Tool no Spotify, o que eu acho uma pena é uma banda de rock progressivo que foi tão pica grossa, que os caras conseguiram fazer sucesso até na, com os fãs de outros estilos, porque não parece rock progressivo.
1: Então, mas esse negócio aí que você fala, fica falando aí de poxa, todos foram relevantes da sua maneira. Pra você, até
0: se você sair de casa pra trabalhar você pisar na merda, é um negócio relevante pra você. Ah, mas não dá pra dizer, cara, ó, ó, vamos, vamos fazer justiça. Nos discos que nós colocamos aqui nesse programa, até mais do que no outro, todos eles foram bem relevantes, cara.
2: Não, sim, 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 mas... Até
0: Primeiro. porque, até, por, até porque eu filtrei os discos, tinha muito mais coisa.
1: Qual seria a relevância, por por exemplo, por um isso que a gente não discutiu Que é o da Sheryl Crow Porque ela
0: foi uma artista que nos anos 90 Fez um sucesso do caralho esse é o primeiro lançamento dela Ah cara, mas fez
1: um sucesso do caralho Então daqui a pouco a gente vai falar de Ludmilla Vai falar da menina do Tratatá, tra,
0: caralho Não, porque não é o nosso foco, né Mas, mas, mas se fosse Sheryl Crow também não é não, Mas Sheryl Crow ainda tá dentro do chamado universo rock, né cara Ah, Ainda tá dentro Por mais que Seja uma artista Que eu acho ela Bem mediana Que ainda tá dentro Do foco de rock Tá de música mais Alternativa Mas assim A a Sheryl Crow Ela tem uma relevância Muito grande Ai, peraí Não É, É, você pode não concordar Cara, mas É verdade
2: É, não concordo com
1: isso Mas Bom, assim Acho que a gente tem que Comentar um monte de coisa mesmo
0: Coisas que a gente não gosta Coisas que não tenham pra ver Porque faz parte né? Assim como também faz parte E este final de programa, vou terminar então né porque nós já falamos bastante, aqui já tá dando uma boa qualidade de gravação senão não vou conseguir editar essa bagaça mesmo que a edição seja mínima, como última palavra, eu queria agradecer a você ouvinte, você ouvinta você é mamífero, vertebrado ouvinte deste programa chamado Groundcast, nesse dia a gente fica muito feliz de saber que temos ouvintes, temos pessoas que nos escutam, mas que não falam nada, infelizmente e eu sei que o César, aquele homem que a idade dela tá batendo do quinto dígito, tem alguma coisa que vai lhe tocar o coração. Manda bala, César. É,
1: eu tenho. Não é aquilo que você tá pensando, mas é uma frase de reflexão que você vê muita gente comentando, mas assim, você percebe que as pessoas, muitas vezes, elas buscam usar drogas pra aguentar a droga que é essa vida. Por isso que elas fazem isso. É o que eu tenho a dizer. Por
0: isso, não assista vídeos do Lavo de Carvalho. Não, mas droga, eu tô falando droga mesmo. <risos> e Eu tô falando do quê, cara? Eu tô falando do quê, cara? Não, eu tô falando entorpecente. <risos> <Mas coisa, risos> e, e eu que isso, era do, do Intuator PC, não, tipo... Não não não, 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 não. Só coisa que você vai
1: fazer pra escapar da realidade que é pior. <risos> Mas
2: não
0: é escapar da não, realidade. Não, pegar, não, não é. Não, não.
1: Você vai escapar pra um
2: negócio que é melhor. Por ah, exemplo, tá. você vai lá, você vai beber, o cara vai, vai beber, vai cheirar, vai fumar,
0: entendeu? Você vai fazer esse negócio pra, pra um negócio que é melhor. O Lávio de Carvalho não tem como. E é isso. Eu espero vocês na semana que vem com mais um programa Groundcast. Eu deixo um abraço pra todo mundo. E Eu vou me despedir de uma forma um pouco diferente diferente, ao invés de falar o novo consumidor, tchau, eu vou deixar que o César encerre o programa.
2: Mas já
1: falei, poxa, já deixei aí, o... ah, tá bom, tudo bem.
2: Então é, vocês aí, ó, dirigem com
1: segurança, é, transem com segurança, sim, mas pode transar também com o DJ, pode transar também com o bartender, sem problema, e até tão
0: amiguinhos, minhas amiguinhas do meu, do seu, do nosso programa GroundCast estamos agora na leitura de mensagens. Você tá feliz com a leitura de mensagens, César? Ah, não.
1: Quantas mensagens
2: são Quem, quem escreveu O que escreveu né? então, É uma caixinha de
0: surpresa Mas não é uma caixinha de surpresa Se você acompanha as postagens No site do Groundcast E bem, vamos começar Nós temos infelizmente uma única mensagem Porque afinal de contas Parece que as pessoas estão se esquecendo De que, vamos dizer assim Elas podem comentar Eu gostaria que mais gente comentasse Mas temos a volta do senhor Distúrbio do sono Será que ele vai virar sido? Olha, eu estou esperando que sim Eu descobri relendo alguns posts antigos do algumas, alguns podcasts anteriores que ele é um ouvinte recorrente, ele já comentou antes
2: Nossa, Mas eu não lembro de ter
1: comentado
0: algo dele. Ele comentou em matéria. Então, não, ele ele comentou em programa e junto com o Robert Moog, junto com o Zero Desemprego. E eu achei assim muito legal. Poxa, eu eu até peço desculpa pelo que eu falei no último programa. Achava que você era comentarista novo, mas também já é velho de casa. Ou
1: ou seja, você deliberadamente esqueceu
2: dele. Tá vendo por que esse pessoal não comentou com o cara? Comentou junto com o Robert
0: Moog, né? Por que você esqueceu ele e não comentou? Pois é, pois é, e é por isso que vamos... A leitura do seu comentário, senhor do Sono, Sleeping Disturbance em inglês. Bom, ele vai dizer assim, conheço o King Dudes, e realmente nunca reparei nessa semelhança vocal com o Nick Cave. Talvez, por não ter ouvido muito além da sua participação no All The Pretty Little Horses, do q 3 e pouco do The Birthday Party. Talvez vocês também não conheçam isso aqui, e é o pior é que ficou bom. E ele passa um link, inclusive, de uma música que eu já conhecia, se você ainda não vai conhecer, que você, César, tem seu gosto limitado até os anos 90, que é um cover muito bizarro de Barbie Girl feito em versão. Eu que o Kim Dude fizesse cover de Barbie Girl. É o que o Death in Rome fez. E ele dizia o pior é que ficou bom. E eu concordo, o pior é que ficou bom mesmo. E pela primeira vez, vejo alguém concordar sobre Dream Theater ser chato. Vamos lá, César, suas ponderações.
1: Bom, oh, em primeiro lugar. Como
0: você fazer uma cover de Barbie Girl pior que original? Ah, cara, eu não sei. Você já escutou o cover de Das Model que o pessoal fala que é Hamstein? Das Model fez uma versão em holandês de Barbie Girl. Que você procura nos programas de compartilhamento da vida, tipo Soul Six da vida, os caras vão dizer que é Hamstein. Mas assim, eu conheço
1: Das Model Música.
0: Mas tem uma banda chamada Das Model também.
1: É que sei lá, eu acho que. A confusão é o que se dá aí nisso, né? Porque o Hammerstein tem uma música chamada Das Model.
0: Que também não é... O Hammerstein não é a única banda que tem, não, tá? A primeira Das Model que surgiu, até onde me lembro, é com Craftwork.
1: Não, tudo bem, mas eles têm uma música. Então, imagino que daí que surge essa... Esse troca-troca aí, entendeu? Mas assim, poxa, se ele tá falando que finalmente alguém concorda com ele que Dream Theater é chato, ele não, nunca ouviu o Groundcast, porque a gente
2: <risos> nisso todo o
0: tempo, porra. Então, na verdade, a gente até precisa dar um esclarecimento com relação a isso. A gente pontuou uma coisa que eu acho que todo mundo já pontuou. (risos) Sabe, é assim, não é que eu odeio Dream Theater, eu até gosto muito do Awake, eu acho um puta de um disco. Eu acho o Imagine Wars um disco bem mais ou menos, bem mais ou menos. Eu gosto do Live at Budokan, eu acho um ao vivo digno, embora com o Overdub até não poder mais. Mas o problema é que o Dream Theater, ele virou uma paródia do que que é ser uma banda de prog metal. E é nisso que a gente tira um sarro, porque de repente... Fazer uma música punhetando instrumento Tá mais importante Do que fazer uma música que tenha algo a dizer Pelo menos é isso que eu penso
2: Não, não é só isso Porque chega num ponto que
1: Se você vai fazer um negócio Você vai compor a do, é, Imagina, por exemplo Eu vou fazer uma música eu, no caso, tocando guitarra E o que eu me limito a fazer é tocar escala que que, Como é que você vai classificar essa música? É uma música boa ou uma música ruim?
0: Então, se você tiver o propósito de tocar Sei lá, por um disco de guitarrista Eu acho que vai ser uma música Bacana.
1: Não, não vai, porque se eu ficar só subindo e descendo escala, vai ser uma bosta.
0: Olha César, só fazendo um off aqui, eu descobri que das model do Ramstein é um cover, tá?
1: Ah, imagino também que seja um cover, porque primeira vez que, se eu não
0: me engano, a gente que saiu em ED, só essas coisas, saiu em disco. É, então, na verdade, é um single lançado em 97, que é um cover do Kraftwerk.
1: Então, não sabemos aí de onde surgiu, mas eu tô falando o seguinte, tipo, se o cara, ele vai fazer um disco, vai fazer uma música... Vindo e descendo escala, você é uma bosta essa música que não faz sentido você ouvir um negócio o cara subindo e descendo de carro Esse cara serve pro cara ter ideia lá Saber ah, como, como são as progressões E ele ter ideia para ele não simplesmente
0: jogar barulhos lado do lado Ele saber a sequência Saber que tem uma sequência, que tem uma,
1: algo que se encaixa Mas não é pro cara ficar subindo e descendo de
0: Não, e não é O que eu me pego também é o seguinte Eu gosto muito de banda técnica, por exemplo A gente até no Grand Cast Indica falou lá do, do Guzmán Que é um puta de um cara técnico É um cara que faz assim, teoricamente, se nós vamos falar do ponto de vista instrumental, ele faz um mais ou menos o que o Dream Fitter faz, talvez até um pouco mais complexo, mas aquilo tem um propósito de ser daquele jeito. Você tem toda uma sequência que não fica somente para mostrar que o cara é fudido.
1: Não, ele faz justamente o contrário, que o Dream Fitter
0: faz a punheta. É, é, que nem um amigo nosso, Jason, fala que o que irrita ele nele em bandas de prog metal é justamente esse excesso de o cara é fodido e eu até parafraseei um amigo meu, o Gabriel, que ele falou o seguinte o que não dá graça de ser ouvido em fitter e boa parte dessas bandas de prog mais novas, é que, ó, você tem um guitarrista que é muito bom, você tem um baixista que é muito bom, você tem um baterista que é muito bom, você tem um tecladista que é muito bom, um e é você tem um vocalista que é muito bom e todo mundo quer aparecer ao mesmo tempo ah. Eu
2: acho que isso não se
1: encaixa no Dream Feature, porque vocalista que é muito bom... Ah, o Labrie é bom, cara. O, um
0: não, não, o Labrie é bom, ele, ele é o pior ali na banda, mas ele é bom, cara. Ele não é um, um é. Zé Ruela qualquer. Ele não é um Fabulione da vida não, que ele ele é, tá desafinado ele pra ele caralho. É banda, mas ele é, é o pior na banda. Ele é o pior na banda. mas mesmo ele sendo o pior na banda, ele é melhor do que a maioria dos vocalistas de banda de heavy metal. Não, tudo bem,
2: mas eu, a questão é a seguinte. Se você vai pegar o tecladista, o baterista, o
1: guitarrista, todos eles se equivalem. Eu, eu não acho que o Labrie seja o melhor
0: vocalista. Não, ele é um vocalista melhor comparando com outros de metal. Não, tô... não mas mano, o que eu tô falando é o seguinte... Cara, ele é melhor que o Halford, já conta por aí. O de só grita, você meu. Pegou... Só quase Você Pega o cruzi...
1: Petrucci, por exemplo, não é muita loucura você falar que ele é o melhor, ou um dos melhores guitarristas.
0: Ah, com certeza. Não, isso eu concordo. Mas aí a gente tá falando é no geral, no geral, isso eu concordo. Não, assim,
1: no geral, por exemplo, você pega o Portnoy, uma coisa, dá pra você falar que o cara é o... Dá pra você falar que o cara é um dos melhores ou o melhor baterista. E por aí vai. No... Labri não, não dá pra você falar que ele é o melhor vocalista, ou um dos três melhores
0: ah não, isso não chega nem perto O que é assim, ele, tem, ele domina a técnica E domina muito bem, o que eu acho importante O que faz ele ficar meio apagado É que é o seguinte O Drifter não precisa de voz Essa, essa que é a verdade o só precisa de Se o Drifter fosse um grupo instrumental Seria a mesma coisa do que ele é hoje Então Talvez poderia ser melhor É, Eu acho que às vezes até poderia ser melhor Porque talvez quando você não tem letra Você não tem voz Você tem que se esforçar muito mais para a música transmitir alguma coisa e... Talvez daria pra ter uma, uma interação e melhor entre os instrumentos.
1: Porque aquele negócio, você vê aquele segmento de voz e tal, aí você tem um, um interlúdio, aí tem um solo, aí tem nós não sei o que, e vai, e
2: ah, Todo mundo quer fazer seu solo Talvez se você não tivesse
0: voz, Seria diferente Ah sim, não, isso é verdade é, é, é E eu falo, por exemplo Eu gosto muito de banda de math rock Math rock são grupos Em que os caras são monstros tocando Você pega o Slut Você pega o Agente Fresco Deixa eu lembrar aqui mais grupo Alecatistas E demais grupos under de math rock Meu, os caras fazem um instrumental bizonho É né? extremamente técnico Extremamente complexo Só que aquilo dá gosto ouvido, porque não é a no punheta um instrumento pra mostrar que naquele momento você é o fugidão. É isso que me irrita no Dream Fitter hoje. Por isso, ó, eu falo o seguinte: o Dream Fitter virou paródia de Prog Metal quando você começou a ter bandas tipo Pain of Salvation, que os caras tacaram foda-se, ó, não vão tocar só metal e vão tocar música. Tipo, o Dream Fitter ele é a banda
1: inteira aquilo que o Malmes tinha na guitarra.
0: É, exatamente.
1: Porque você vai ouvir o Malmes, tinha o quê? Você é, vai lá, você tem uma música, independente de como seja a ideia, que seja um hard rock. Alguma coisa puxando pra metal Não importa, vai lá, começa o negócio Aí de repente vem ele fritando Algumas vezes vem algumas coisas aí Que ele tenta é, fritar Em cima de, de música clássica De uma composição clássica E é mais o mesmo
0: sempre Que é o que se tornou Dream sitter e que a gente criticou Então a gente agradece Distúrbio do Sono, os outros comentaristas Comentaristas de outros podcasts, eu sei que vocês nos escutam Então por favor Deixem uma mensagem pra nós A gente agradeceria muito Teremos mais assunto. E antes de acabarmos a leitura de comentários, eu tenho que falar uma coisa, que eu acho que é importante. Em primeiro lugar, a gente teve, no dia 2 de março passado agora, os 20 anos da morte do Mamãe dos Assassinas, que é por isso que está até rolando aqui de fundo, no background. Nós fizemos um programa, no ano passado, já comentando sobre eles, assim, sem nenhuma intenção de, de aniversário. A gente já ter até guardado para essa época. É que foi do... Dos anos 90, né? Não, nós temos um programa do Mamonas. Temos um programa é... só... Temos, temos um programa só do Mamonas. Nossa, caramba, nós... Muito foda, nós somos muito vanguardistas. Exato. A gente fez assim, a gente fez um programa justamente porque a gente queria depois, como nós fizemos mais pra frente, retomar os anos 90, retomar o politicamente incorreto na música, aquela coisa toda. E qual que é a minha surpresa quando. Quer dizer, surpresa entre aspas, né? É surpresa na casa do chapéu. Quando eu vejo as emissoras prestando suas homenagens, entre aspas, ao grupo, e a Globo fez uma sacanagem. A Globo foi homenagear o Mamonas e exibiu o Toda a minha vida, Mamanos as assassinas quase duas horas da manhã. Ah, cara, mas você
1: percebe que isso, eles estão perdendo audiência,
0: né? Sabe que não, é, é, é. Nem a Record, que ajudou a produzir lá o Por Toda a Minha Vida. Não, desculpa, é Mamanos Pra Sempre. Tem até na Netflix que eu vi hoje, esses documentários, hoje no dia da gravação prestou grandes homenagens. Embora fez mais homenagem do que o resto das emissoras.
1: É, que faz 20 anos também, né? é uma banda que teve um disco
0: só. Então, mas me incomoda porque vendo o documentário do Mamonas e reanalisando, eu até ouvi num, num outro podcast que eu acompanho, o 99 Vidas, teve uma introdução de 30 minutos só falando do Mamonas. O que me impressiona é o seguinte, o Mamonas Assassinas, sem, a gente disse isso no outro programa, gente, eu vou repetir aqui, foi a maior banda brasileira que surgiu E ninguém chegou nem perto deles Nem perto E para uma banda que foi tão grande Uma banda que os caras conseguiam fazer show de segunda a segunda Muitas vezes Porque porque eles trabalhavam de segunda a sexta de sábado e domingo eles faziam participação em algum programa Ao ponto de que todo domingo Eles estavam no Faustão ou estavam no Gugu E era uma banda que a audiência atingiu Um pico que nunca mais atingiu Nem com novela Não ser lembrado depois de 20 anos é sacanagem É
1: aquele negócio né O pessoal sempre aproveita quando tem alguma coisa a receber, né?
0: Sem contar o seguinte, a Globo chegou a oferecer grana para eles serem exclusivos, nós comentamos isso uma vez e eles recusaram. Ah, mas é como sempre eles fazem, né? Porque toda vez que aparecer em alguma emissora A audiência era enorme E aquela coisa, o Mamonas conseguia ser chamado de rolo compressor Porque na cidade onde eles tocassem Nenhuma banda tocava Porque ia dar preju Então você imagina, o que é uma banda que conseguiu Aliás, conseguiu coisas assim que hoje não seriam possíveis Você percebe, tem alguma banda hoje Que você consegue ouvir junto com a tua mãe ou teu pai? É, mas tem que, sei lá, né Não, não, não não. A gente conseguiu A gente conseguiu Ouvir entre aspas né? Se
1: fosse uma pessoa Um pouco mais velha ouvindo
2: Ouviria muito
0: contrariado Eu não deixaria ouvir Não, mas é raro Foi raro, cara Até Em termos gerais O Mamonas conseguiu Ser uma banda que tinha Desde a criança Até o adulto Então quer dizer O Mamonas não, Ele era uma unanimidade Claro, não dava pra agradar Todo mundo Mas era unanimidade Então Eu ouvia Meu pai adorava o Mamonas Minha mãe também curtia Porra, bicho. Que banda você vai conseguir que todo mundo goste na casa? Ah, cara, mas isso aí, se você for ver nos anos 90, até
1: mesmo o um da vida, acontecia algo parecido.
2: Tava lá criança...
0: Ah, mas não, não não não, 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 César, não, não, não. Não não, não, não conseguia, cara. Eu achava, eu achava... Eu tinha uma bosta, desde quando eu era criança, meu. Meus amigos também não gostavam. A gente, a gente gostava de ver você as meninas que dançando, que mas... Gente,
1: você acha que não tinha gente que achava o uma
0: bosta? Tinha, cara, mas César, que banda? Nenhuma banda no Brasil vendeu tanto quanto eles? Nenhuma? Nenhuma conseguiu dar sold out, lotar estádio ter show grande, que nem eles conseguiram então, a gente tem assim, uma proporção de público gigantesca, foi o maior US Day no Brasil eu acho que isso é um desrespeito muito grande, por uma banda que foi gigantesca no Brasil até durou nove meses uma banda que, depois de nove meses morreu, fez um disco póstumo que não vendeu nada, encalhou nas lojas inclusive. É que
1: também é. boa parte da base de fãs era criança, né? Então é meio complicado. Criança não tem esse, esse negócio, esse impulso de comprar o negócio, do, pedir o negócio da banda lá que morreu, fica meio traumatizado,
0: né? É, isso eu concordo. E não só isso, o, o outro disco que saiu deles também é bem ruimzinho, cara, o disco póstumo. É que saiu um ao vivo, né? Não, saiu ao vivo e tem um disco póstumo com algumas músicas inéditas. E chegou... É ruim, cara, É porque são músicas não finalizadas, são algumas ideias e tudo mais. Mas aí é, cara, eu sou... Que... É um caça é um caça que não deu certo Aliás, eu até me arrisco a dizer Uma época como 95 Onde quem predominava era Pagode Como nós falávamos vamos no outro programa Onde nenhuma banda de rock tava fazendo sucesso Onde todas as bandas de rock dos anos 80 Tá tudo meia bomba Uma Mamonas conseguir com o um disco de rock Ser o disco mais medido do Brasil E se tivesse sobrevivido mais alguns meses Teria sido uma banda com vários shows fora, Porque eles tinham até show com Portugal já marcado
2: Portugal, poxa, com certeza, né
1: depois de tanto história no Brasil, era um lugar óbvio, né, até porque eles cantavam em português.
0: Exatamente, e é por isso que eu termino essa a gente termina essa leitura eu termino não, a gente termina essa leitura com essa homenagem ao Mamonas, cara, porque foi a maior banda do Brasil nos anos 90, não teve ninguém maior que eles. Você tinha uma coisa pra comentar, César?
2: Tenho, tenho uma coisa
1: pra comentar também. O ouvinte aí, talvez aquele que não, não é muito chegado em esporte, não está muito mais atento não está tão atento, mas ontem, no campeonato em inglês, houve um jogo entre o Tottenham, Cotspur e o Arsenal. Acabou empatado em 2 a 2 Tem um fato peculiar aí. Um mancebo chamado Aaron Ramsey, ele fez gol, fez gol de letra. E toda vez que esse cara faz um gol, algum famoso morre. Claro que assim, teve uma pessoa que morreu hoje, mas é Nancy Reagan. Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, então quer dizer, bosta nenhuma. E ela tinha 94 anos, então ela já tava na hora extra, já tava no bico do corpo. Mas fica aí, tipo, não sei se até, até quando saísse essa leitura de comentários, até quarta. Sexta-feira, alguém importante vai morrer
0: estamos aguardando então é isso gente, terminamos a leitura de comentários eu acho que é isso aí mesmo, um grande abraço a todos e tchau
2: Não tem que